0: 人生は大小さまざまな決断の連続です他人が選んだ道を追従するだけではもしくは何となくなるように任せているだけではそこに自分の人生は出来上がってきません自分の人生を正しく生き得る人は決断をすることができる人ですそうでなければ他人の言いなりになったり世の中の流れに流されたままとなってしまいますそこで正しい決断をするためには本当の情報とそれに伴う保証権威が必要です今朝はそのようなことを念頭に置きながら「マタイによる福音書」7章の13節から7章の最後29節までの中より学んでみたいと思います。では最初に「マタイによる福音書」7章の13節そして14節お読みします。狭い門から入れ滅びに至る門は大きくその道は広いそしてそこから入って行くものが多い命に至る門は狭くその道は細いそしてそれを見出すものはが少ないイエス様は今三条のお説教を終えようとしておられますそこでおっしゃいました「狭い門から入れ」「三条のお説教」それは信仰の達人にのみ与えられた言葉ではありません私たちの日常生活に招かれた言葉ですただしその言葉が私たちの現実となるためには狭い門を選ぶ必要がありますイエス様はそのようにおっしゃったのですでは「狭い門」とは何でしょうか世の中にはイエス様のこの言葉を用いて「狭き門」という表現が使われることがあります一流大学や一流企業に入るための険しい道のりをそのように言ったりしますもっと広く眺めれば狭き門と似たような知識はいろいろとあります楽あれば苦あり苦あれば楽ありアリとキリギリスの寓話のように今頑張れば将来楽になる今頑張らなければ将来苦労することになる広くて安く道を歩むのではなくて将来のために今険しい道を選びなさいしかしながらイエス様が語られたこの狭いもその意味はもう少し深いところにありそうなのですなぜならばイエス様はそれを見いだすものが少ないとおっしゃったからです反対に広い道はそこから入ってで行くものが多いとおっしゃいましたこの多いという言葉はほとんど全てのものという意味を表していますほとんどのものが広い道を行くであるならば狭い門を発見するものはほとんどいないということになりますもしイエス様がおっしゃった狭い門が単なる険しい道のりであるならばその時見いだした人々は少なからずいたはずです。当時の立法学者パリサイ人は自分たちこそ狭い門をくぐり細い道を歩んでいると思っていいたに違いありません彼らこそ険しく厳しい国旗の道を歩んでいたからです自分たちこそ狭い門を見いだしている見つけていると思っていたはずですしかしイエス様はおっしゃいました「ヨハネによる福音書九章の41節の後半今あなた方が見えると言い張るところにあなたの罪がある狭い門を見つけている見えていると思っていた立法学者やパリサイ人たちもまたその狭い門を見出すことができずにいたのですではこの狭い門は一体何なのでしょうかイエス様ご自身がお答えくださっていますヨハネによる福音書実章の9節の前半私は門である私を通って入る者は救われイエス様このお方こそが狭い門でしたにもかかわらずイエス様にその門を見いだす者はいませんでしたそのことをイエス様は嘆いておられたに違いありませんここに道があるここにしか道はないここに入ってきなさいこの門があなたには見えるかイエス様はそのように問われ招いておられましたしかし答える者が少なくいやいなかっただからこそ人々は寄ってたかってイエス様を十字架につけますこの御言葉を聞いていた弟子たちでさえイエス様を見捨てて逃げ出しました誰一人イエス様の中に門も道も見出すす者はいなかったのですしかし後になって弟子たちはここで語られた御言葉を思い出したことでしょう復活されたイエス様が天に上げられてゆくその姿を仰いで聖霊の神様によって真理を知らされた弟子たちはあの時イエス様がおっしゃった狭い門それは主ご自身であったことを知るのです。イエス様はご自分の復活を通してまた天に上げられてゆくその肉体を通してそこで示された御祭輪の約束を通して弟子たちに細く狭い一筋の道をお店になりましたイエス様は私たちの先頭に立っておっしゃいます「ここに生きてごらん」「この門をくぐってごらん」「この道を歩んでごらん」「この一本の私の道を」イエス様は今も私たちを招いておられますそれでもやはりこの道を見いだすものは少ないその理由の一つとして大きな門そこから伸びる広い道が語られていますそれはイエス様だけの道ではありませんイエス様だけを門としないすべての門を意味していますエレン・ホワイトはそれについて次のように語りました「その道にはどんな人の意見や教理も受け入れる余地がある」「また自分の好みに従ったり利己主義の赴くままにどんなことでもする余地がある」祝福の山172ページ173ページですこの道は間違った寛容を表します彼らは語ります自分の良心に従いなさいそれで十分ですイエス様を信じるそれもまた良いでしょうただし多様性を認めなさい世界にはたくさんの神々がいます。どれも皆同じです。神様の立法は確かに良いものです。ただしすべてを守る必要はありません。誰もが許されそのままで受け入れられているからです。今あなたを変える必要はありません一見物分かりの良い思想寛容さを示していますしかしイエス様はそこにはおられません使徒ペテロは御霊に満たされて語りました「使徒行伝の4章の12節この人による以外に救いいはない私たちを救いうる名はこれを別にしては天下の誰にも与えられていないからであるまたこの大きい門広い道には反面自らを律して厳しい修行の道もあります。彼らは自分の力で救いに入ろうとします人間が考え出した方法で幸せをつかもうとしますこのためならばどんな犠牲をもいといませんしかしそこにイエス様はいらっしゃいませんそれでも人々の足は自然とそちらに向かって進みますその道を探す必要がないほどに門は大きくその道は広いのです狭い門が見つけがたいもう一つの理由そこに偽予言者がいるからですマタイによる福音書7章の15節「偽預言者を警戒せよ」「彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るがその内側は強欲な狼である」この偽預言者は滅びの道をあたかも命の道であるかのごとくに語ります。そんなに無理してそこに来ないでもここを通りなさい大きいもん広い道を示します偽予言者は羊の衣を着ています彼らはおそらくキリスト者として登場しますいや彼ら自身自分がキリスト者であると堅く信じているはずですなぜならばこの先の聖句22節に次のように書かれているからですその日には多くの者が私に向かって主よ主よ私たちはあなたの名によって預言したではありませんかまたあなたの名によって悪霊を追い出しあなたの名によって多くの力ある技を行ったではありませんかと言うであろう彼らは神様の見前で大胆にも自分の行ったことを並べますなかなかできることではありませんそれほど彼らは自分たちがイエス様の名によって力ある技を行ってきたと確信を持っているのです大きな業績を残したに違いありませんたくさんの人を集め奇跡を行いそれほどまでに尊敬されていたのでしょうしかしイエス様はおっしゃいます7章の23節「その時私は彼らにはっきりこう言おうあなた方を全く知らない不法を働く者どもよ言ってしまえ」では一体偽予言者が偽物たるゆえんは何でしょうか何によって偽預言者を見分けるることができるのできのしょうかイエス様はおっしゃいました「マタイ七章の16節17節」「あなた方はその身によって彼らを見分けるであろういばらからブドウをアザミから一軸を集めるものがあろうかそのように全て良い木は良い実を結び悪い木は悪い実を結ぶ茨の中で黒梅もどきという種類があります小さくて黒い実がなりますそれがブドウとよく似ていましたまたアザミの一種で遠くから見るとイチジクのように見える木もありましたただしこの黒梅もどきの実も一軸によく似たあざみも人々に食べ物として命を与えることはできませんでした偽預言者も見たところ本当の預言者と同じですただし偽預言者が与える実は人々の魂を養いませんなぜ彼らは自分の言葉を語るからです自分の考え人間の思想を語ります神様の御言葉をそのまま語ることをしません「御」とは英訳でフルーツと書かれています果物です果物とは野菜と違ってかつてはそこまで手入れをせずとも毎年実を結んでくれましたですから果物はもともとくださるもの賜物から由来すると言われています果物とは神様からの贈り物賜物だったのです良い木が良い実を結ぶそれは神様からの贈り物神様からの賜物ですその一つはイエス様の身代わりの償いによる永遠の命ですそして永遠の命は神様の御心を回復します立法を完成します神様からの贈り物として回復を私たちのうちに実現してくれるのです一方で偽預言者の結ぶ身は自分の技による救いですしかし人は自分の力で神様の義を満たすことはできませんまた偽予言者の結ぶ身は神様の立法を部分的には求めてもすべてを受け入れることはしません御言葉をそのままま語ろうとしません薄めてみたり省いてみたり無理な解釈を施して耳障りの良いものへと変えてしまいますそれはもはや神様の言葉ではありません人間の言葉です「イザヤ書8章の20節」の二十節新解約聖書」でお読みします。教えと証しに尋ねなければならないもしこの言葉に従って語らなければその人には夜明けがないエレン・ホワイトの言葉です彼らが神の教えを軽んじ彼らが神の立法の最も小さい戒めの一つでも破りまたそうするように人に教えたりするならば彼らは神の恩目には何の価値もないのである祝福の山ページ一方本当の預言者は御言葉を伝えます御言葉よりも先に自分の思想や考えを持つことはありません神様から与えられた御言葉を一つ一つそのまま忠実に伝えるだけですこのことは私たちについても考えさせられます聖書を読んでいてどうも自分の考えと合わないおかしいと思うその時問われていることは神様を自分に合わせるのか自分を神様に合わせるのかそのことが問われているのですイエス様はおっしゃいました「マタイによる福音書」7章の24節25節それで「私のこれらの言葉を聞いて行うものを岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができよう。25節「雨が降り洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけても倒れることはない」「岩を土台としているからである」イスラエルにある谷間や渓谷夏には川は枯れて川底が目につきますところが冬の嵐は川を生み時には洪水となってそこに建てられていたすべてのものを運び去りますしかし高台にある岩の上に建てられた家は倒れることがありませんこの岩を土台とした建物についてエレン・ホワイトは次のように語ります「神の啓示であり言葉であるキリストそして彼の表された品性その立法その愛その生涯こそ私たちが永遠の品性を築きうる唯一の土台である祝福の山185ページこの岩この土台もまたイエス様ご自身を表していますですから首都パウロは語りました「コリント第一の手紙」の3章の11節すでに据えられている土台以外のものを据えることは誰にもできないそしてこの土台はイエス・キリストであるそしてここではイエス様の御言葉を聞くだけではなくて行うことも強調されています私たちの信仰には行動が伴います信仰は行動によって成長し信仰に基づく行動は私たちの人格を形成していきます。エレイ・ホワイトの言葉「品性が築かれるのは行為によってである」。祝福の山187ページです「御言葉を行うためには決断が必要です」「決断には信仰と保障が必要です」「御言葉による保障」と「御たまによる促し」がそこにはありますそして「決断」は「行動を生みます行動が繰り返されて習慣が生まれますそしてこの習慣はその人の品性を形成します品性となった信仰はその人の運命を決定するのです24節の後半マタイ七章の24節の後半「賢い人に比べることができよう」と書かれていますイエス様はこの動詞を「未来形」でおっしゃいましたつまり将来比べられる時が来るという意味です時の到来を示唆します25節の「海や洪水や激しい風」これらはもちろん私たちを今日も襲うかもしれない病や事故人生の荒波を表すことでしょうただしもう一つそれは世の終わりについて語られてもいるのです世界が嵐のような裁きを迎えるその時裁きに耐えうるような家をあなたは建てているのかそのことが問われていますイエス様は三条の説教を終えるに及んで終末の出来事に私たちをいざないましたそれは私たちを恐れさせるためではありません反対に希望を与えるためですイエス様はこの三条の説教を始めるにあたって五章の三節心の貧しい人たちは幸いである天国は彼らのものであるとおっしゃいましたそしてこのお説教の最後に天国は必ず来るのだと再び宣言なさるのです今イエス様という岩の上に立とうとする者は御歳の朝天国の民としてその国にしっかりと立つことが約束されているのです終わりの時代を迎えようとしている今いやもはやその時に突入しているこの時横浜教会ではどのような説教をすべきかを考えましたまず始めさせていただいたのがヨハネの目視録その公開説教でしたそして次に教理説教聖書が語る真理を順番にお説教させていただきましたそして今マタイによる福音書を紐解きながらイエス様の御言葉を一つ一つそのまま学んでいます私たちは今岩の上に家を建てようとしているのです「昆虫の最後の聖句」「マタイによる福音書」の7章の28節29節イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えにひどく驚いたそれは立法学者たちのようにではなく権威あるもののように教えられたからである言葉を語り終えられるととありますイエス様はここで山上のお説教を終えられましたただしこの終えられたという言葉には完成した成就したという意味がありますそれはイエス様の御言葉がそれを聞いた私たちのうちに成就する実現するという意味でもありますある人は言うでしょう「三条のお説教は理想に過ぎません」「建て前です」「実際にはそのようには生きてゆけません」だからイエス様は十字架につけられたのですしかしこの「語り終えられる」というイエス様の語り方を聞き取る者はそのようには捉えませんかえっとイエス様が私たちのうちにあの一つ一つの言葉を実現してくださるに違いないと思い叩き続け狭い門から入ることを決断するのですそのようにして岩の上に家を建てるのです群衆はイエス様の御言葉にひどく驚いたと書かれていますイエス様のお言葉に権威があったからです立法学者たちにはそれがありませんでしたなぜでしょう彼らの言葉は人を生かし得なかったからです人に重荷を負わせながらその人を助けるために指一本動かすことができなかったからです一方イエス様は権威を持って語られましたそれはイエス様の御言葉を聞く者を決して失望に終わらせないということですイエス様の御言葉が私たちの生活に実現できるようにイエス様は全力をもってお働きくださるという保証なのですイエス様はそうしたお力を持つお方としてそれまでの言葉を語ってくださいました裏を返すならば私たちは自分の力で御言葉を行うことができないということになります。ですからこのお方の力その権威によって生きようとする時にのみイエス様の御言葉が私たちのうちに実を結ぶのです。大切なことはこのイエス様の権威に信仰を失わないことイエス様が私たちのために全力を注いでくださることそのことを信じ続けることですエレン・ホワイトは語りましたあなたは自分の力ではあなたの目的や願望や傾向を神の意志に従わせることはできないしかしもしあなたが喜んでそうするものとされることに快く同意するならば神はあなたのために技を成し遂げられ「祝福の山」177ページ山の中腹でのイエス様のお話を聞き続けてきた私たちに対してイエス様はその権威をもって保証してくださいましたそして招いてくださいます私の門をくぐってごらんその道を歩んでごらんここに生きてごらんこの一本の私の道をあなたは私の上に確かな家を建てるのだ最後にエレン・ホワイトの大変具体的なおすすめに耳を傾けて昆虫の説教を閉じたいと思います「祝福の山」187ページです「あなたはキリストに従う者になりたいと願いながらどのようにして始めたらよいか分からずにいるであろうかあなたは暗い中で光を見出す方法を知らないでいるだろうか今持っている光に従うことであるあなたの知っている神の御言葉に従う決心をしなさい神の力神の命そのものが御言葉のうちに宿っているあなたが御言葉を信仰を持って受け入れる時それはあなたに服従する力を与えるあなたの持っている光に従えばもっと大きな光が来るあなたは神の御言葉の上に気づいているのであってあなたの品性はキリストの品性にかたどって形作られる主の皆を賛美していきたいと思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http コロンスラッシュスラッシュ